0: I don't quite recollect where I ended up, but it was somewhere that I shouldn't have been. <laughs> Now there are things, when I look back and start thinking, man, where did my life go? Well, you know what? There's one thing I never asked myself, that is, where am I gonna be tomorrow? When the whole damn well just keeps on changing. When the whole damn world won't ever be the same. When the whole damn world just keeps on changing. When the whole damn world won't ever be the same. I'm gonna ride this dream, I'm right down to the graveyard. I'm gonna ride this dream, I'm right down to the graveyard. I'm gonna ride this dream, I'm right down to the graveyard. I'm gonna ride this dream, I'm right down to the graveyard. Ahora sí me gustó, Lucecita. Esto es Icarus Featuring Anifa Quinola. Se llama Strain. Ahora sí es jueves, ahora sí viene al caso. Y aparte, me gustó la voz de este hombre. Es como hijo de Barry White, ¿no? Un poco, claro. ¿Cómo amanecieron, cuentavientes? ¿Cómo les va la vida? Hoy tenemos un programa llena de cosas. Vamos a hablar de, eh, con Gaby Pérez Islas. Este, Vamos a hablar sobre bacterias con el doctor Luis Alfredo Ponce, jefe de laboratorio de microbiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador subirá no saben todo lo que van a aprender. Vamos a hablar de las marcas mejor valoradas en México eh, con Superbrands. Pero ya sé que muchos de ustedes ayer pasaron eh, gran parte de la noche viendo el último debate entre Donald Trump y Hillary Clinton ya a tres semanas de las elecciones uh-huh. en Estados Unidos. ¿Lo viste? Claro que lo vi, lo vieron muchos. Estuvimos anoche tuiteando y yo creo que muchos estábamos atentos a este último este, tercer debate. Y la verdad es que, híjole, fue un mercado. Le, le pedí a, a Gabriel Guerra, eh, que es eh, conferencista, analista político, director, presidente, fundador mundial, internacional de la firma Guerra Castellanos. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Marta, qué gusto saludarte, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Igualmente, Gabriel. Oye, tenemos que comentar, quiero, quiero oír tu opinión primero.
1: Mira, bueno, eh, efectivamente, como dices, ayer todo mundo, y cuando digo todo mundo, me refiero a todo mundo en México, en Argentina, en Uruguay, en Tailandia, en Tanzania, en donde tú quieras, pegado a la televisión o a la transmisión en redes sociales del último debate, el tercero, y curiosamente el mejor de los que han tenido hasta ahora, y ya es el último, además ya no hay manera de que lo mejoren, este Hillary Trump, en, en que, bueno, pues se dieron con todo. Eh, Marta, la verdad es que yo no había visto estos niveles de falta de cortesía elemental y de falta de civilidad política, en, eh, pues desde que tengo memoria en Estados Unidos, yo creo que desde antes de que tú y yo existiéramos en las épocas de la segregación racial, así se, así se las gastaban en los tiempos de George Wallace, pero digo, para empezar no se dieron ni la mano, se tardaron doce eh, minutos en aludir por primera vez el uno al otro por su nombre, porque ni siquiera se mencionaban el odio jarocho, eh, que ahorita está muy de moda todo lo jarocho. <risa> eh, entre, entre estos dos personajes es verdaderamente de colección, Marta, y, y nos muestra lo dividida que está en la sociedad estadounidense. Tú y yo podemos ver esto y, y quienes nos acompañan en el auditorio, seguramente la gran mayoría estarán escandalizados, escandalizadas por la conducta personal de Trump, por las cosas que ha dicho acerca de los mexicanos, acerca de las mujeres, por todo su manejo del tema de los escándalos estos de de acercamientos y tocamientos y agresiones eh, sexuales que ha tenido, pero lo increíble es que sigue existiendo un 40% del electorado en Estados Unidos eh, dispuesto a votar por él, y estamos hablando de eh, millones y millones de personas, entonces algo tocó este hombre en la fibra de los estadounidenses de clase media media baja, que los tiene encantados y que puede hacer lo que sea y decir lo que desea, como ayer, eh, y no pierde ese, ese piso de apoyo, eh, pues muy radical y muy irracional que tiene.
0: ¿Sabes qué? Amanecí pensando hoy mi queridísimo gabriel y, y, y para quienes están este poco familiarizados con gabriel aunque es una figura este, eh, muy reconocida en este país porque él es eh, líder de una de las empresas en temas de comunicación estratégica y relaciones públicas más importantes eh, que claro. es guerra castellanos eh, me quedé amanecí pensando esta mañana que Para mí es un hecho que Donald Trump no va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que lo preocupante, y yo creo que ese fue, Gabriel, el el gran highlight de anoche, es que él dice que eh, todavía no puede comprometerse a aceptar los resultados de las próximas elecciones, que los va a dejar en suspenso. Y yo creo que, eh, para mí, la, la palabra que define globalmente a Donald Trump es la palabra irresponsabilidad, porque... Sí, tienes toda la razón, el 40% de los votantes en Estados Unidos están con Trump, eh, lo cual yo dudo que llegue a la presidencia. Sin embargo, lo que me preocupa son las repercusiones y las consecuencias de todo esto que ha sucedido... Eh, en el futuro a nivel mundial. Creo que todos ustedes, cuentavientes, aunque no sean expertos en política, la verdad es que yo tampoco lo soy, pero todos ustedes saben que la relación entre Rusia y los Estados Unidos siempre ha sido una relación eh, sumamente frágil, eh, de mucha rosadura, eh, eh, digamos, que pende de un hilo. Y creo que ...toda esta conversación sobre el involucramiento de Putin, sobre el tema de Rusia... ...la imagen que está dando Estados Unidos eh, como, un, eh, como un equipo eh, totalmente disgregado... ...y totalmente separado ante el resto del mundo considerando que sin duda alguna... ...Estados Unidos sigue siendo una de las potencias más importantes... ...y que el presidente de Estados Unidos tiene una influencia increíble en el resto del mundo... Creo que van a ser consecuencias que podemos estar pagando todos los siguientes años, Gabriel.
1: Sí, fíjate, tiene, tiene implicaciones muy graves por todos lados. Eh, Marta, mira, yo eh, coincido contigo en que tiene pocas probabilidades Trump de eh, ganar, aunque sí las tiene. Eh, sí las tiene porque las encuestas a veces se equivocan, eh, y últimamente está de moda que se equivoquen, eh, porque mucha gente no se atreve a decir que va a votar por Trump porque les da penita, como decimos, no, sí. este reconocer que van a votar por un personaje así, eh, y porque el sistema electoral en Estados Unidos es tan complicado que puedes perder el voto popular y aún así ganar la presidencia, que fue el caso de George W. Bush, eh, en que más allá de las eh, acusaciones de fraude en Florida, o sea, el hecho es que no obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Pero bueno, así funciona Estados Unidos y no... Vamos a entrar en más detalle. Lo que a mí me tiene muy preocupado y muy decepcionado de todo el fenómeno Trump es, además de las implicaciones globales, que son muchas, el hecho de que todo este discurso de odio, de misoginia, de racismo, de desprecio, a, yo creo que lo podríamos resumir diciendo que es desprecio a todos los que son diferentes. Llámense mexicanos, llámense eh, personas con discapacidad, llámense musulmanes, eh, inmigrantes, lo que tú quieras, con todos se ha metido, por supuesto, con las mujeres, especialmente. Pero ese discurso de odio y de racismo y de desprecio se está volviendo ya
0: parte del discurso cotidiano. Claro, Entonces, y es lo último, en un mundo como el que vivimos, es lo último que necesitamos. Sí, porque mira, antes... Yo creo que había mucha gente,
1: Trump no inventó el racismo ni la discriminación, ya estaba, pero la gente se avergonzaba de decirlo o de reconocerlo. era Lo que dice Trump en voz alta en sus discursos era lo que la gente decía después de la sexta cerveza en el bar en Alabama, era lo que un redneck le decía a otro, pero bajando la voz para que no lo oyeran. Y ahora ya es el discurso común, entonces... Trump ha vuelto socialmente aceptable una serie de cosas que son verdaderamente eh, vergonzantes, eh, más que son eh, obscenas en, en el nivel de agresión, en el nivel de... Yo creo que además es responsable, yo añadiría una palabra a tu muy buena descripción, es un bully Trump. Y todos sabemos que los bullies pues no paran hasta que alguien se les para enfrente, pero todo mundo le ha tenido miedo hasta el momento, que eso es lo más impresionante, por eso ha crecido como como ha crecido. Entonces, gane o pierda, y en efecto, todo apunta a que perderá, y ojalá... Como, lo,
0: como dicen los gringos, the damage has been done.
1: Exactamente, el daño está hecho, eh, el, un sector muy importante de la población de Estados Unidos que ya no cree en los políticos, que ya no cree en la política tradicional, eh, se va a sentir empoderada. Eh, yo no dudaría que Trump después de esto, intentar a crear algún tipo de movimiento político porque además tiene eh, pues hijos eh, dos hijos que podrían eventualmente ser candidatos eh, que son eh, eh, sobre todo la hija Ivanka es es muy atractiva desde el punto de vista de personalidad eh, es una mujer muy articulada este joven guapa eh, y el hijo que es un poco más acelerado le, le salió más el carácter del papá va a salir ganando, ya sea haciendo negocios o un partido o un nuevo canal de televisión o lo que tú quieras, pero los que salen perdiendo son todos los decenas de millones de personas que viven en Estados Unidos que son inmigrantes, que son eh, diferentes, que son pobres, que tienen alguna eh, discapacidad, las mujeres, o sea, el paso para atrás que está dando Estados Unidos en términos de, vamos a decir, de civilización, a ese, a ese nivel lo veo, es un paso de 30 o 40 años para atrás, esto lo regresan los años 60.
0: Y las la repercusiones globales, Gabriel, ¿cómo las ves? Mira, eh, los mercados
1: yo creo que están muy preocupados, porque además mucho de lo que está planteando Trump son medidas proteccionistas verdaderamente eh, increíbles, ¿no?, de, de, de un nivel regresivo tremendo, y eh, muchos de los planteamientos de Trump frente a la OTAN, frente a las alianzas que tiene Estados Unidos en Asia Pacífico, pues también son muy radicales, entonces ahí yo creo que habría una sacudida importante de mercados luego se estabilizarían pero también el comercio internacional, eh, la apertura comercial, todos sufrieron un revés muy importante, y eso pues evidentemente tiene un impacto en el nivel de vida, hoy leía yo Un dato muy interesante eh, en el Wall Street Journal que decía, a ver, si Trump gana, eh, el nivel más alto de ingresos en Estados Unidos tendría una carga adicional de impuestos del 6-7%, pero los más pobres tendrían una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 60% por lo que se encarecerían los productos cuando Trump sea, dice vamos a cancelar el TLC suena muy bonito para quien sea así un nacionalista furibundo pero de lo que no se da cuenta es de que automáticamente el aguacate el automóvil el limón eh, y la fruta mexicana que consume se van a volver más caros igual que en México entonces eso tiene un impacto económico eh, muy fuerte y eh, finalmente pues la eh, endeudamiento adicional que tendría la economía de Estados Unidos con lo que ha propuesto Trump hasta ahora, porque es una irresponsabilidad económica casi tan grande como la política eh, pues también sería nefasto, entonces sería, imagínate el manejo económico de George W. Bush que fue verdaderamente nefasto con una política aislacionista de Estados Unidos eh, con un pleito permanente con todos sus vecinos, con todos sus aliados, yo creo que tendríamos que irnos, como dicen mis eh, paisanos yucatecos, a vivir a Mérida, ¿no? que ya ves que siempre dicen que si se acaba el mundo nos vamos a Mérida, pues eso creo que sería un poco la alternativa.
0: Eh, yo, yo, yo siempre he pensado y lo, lo he comentado varias veces al aire eh, ¿Te gusta el gobierno de los Estados Unidos o no te guste la influencia que tiene Estados Unidos a nivel mundial? Algunos otros dicen que Estados Unidos es como la policía del mundo y que por supuesto que dentro de las grandes potencias mundiales tiene un gran peso el gobierno este, norteamericano eh, A mí lo que me preocupa Gabriel es el impacto y la repercusión que esto puede tener a futuro con el nivel de respeto miedo, temor, como lo quieres llamar, eh, de otros países un poco más complicados, puede ser Rusia, puede ser Corea del Norte, eh, puede ser Medio Oriente, con respecto a la posición y a la fortaleza de Estados Unidos como país y como potencia.
1: Sí, y, eh, y lo que va a cambiar también en el, en el entorno político y social de estadounidenses, porque ya gane quien gane, vamos a suponer que ganará Hillary, y lo que está en duda es si tendrá o no mayoría en el Congreso, pero ya ella va a encabezar un gobierno mucho más cerrado, mucho más proteccionista, porque de alguna manera Hillary tendrá que ir pensando en las elecciones para el Congreso de dentro de dos años, y en la presidencial dentro de cuatro, y en qué hacer con estos 60 millones de estadounidenses que hoy están dispuestos a apoyar a Trump, que no creen en los políticos, que no creen en los partidos y cómo los rescatan y cómo los recuperan, porque...
0: ¿Y uno, cómo los alinean?
1: Antes eh, pues que no es un balance muy sólido eh, si tú quieres, no muy representativo, pero muy sólido entre los dos grandes partidos en Estados Unidos y ahora de repente eh, de unos años para acá, esto tampoco es un invento de hoy, a partir de que surge el famoso Tea Party, este grupo más radical de derecha, eh, pues nos estamos topando con que el Partido Republicano, que era tal vez el más sensato y el más maduro de los partidos en Estados Unidos en materia de política exterior y de política económica, se está desmoronando y está siendo cooptado eh, y dominado por los radicales de derecha, por por personas que son realmente, eh, y no me da pena decirlo, fascistoides. Entonces, sí es muy preocupante ante el fenómeno Trump y todo lo que está dejando atrás, Marta, creo que se va a imponer al final el sentido común, eh, yo espero que así suceda, pero por lo pronto nosotros en México nos tenemos que preparar no solo para la posible o poco probable victoria de Trump, sino para lo que va a ser una etapa muy complicada de nuestro vecino, una etapa de mucho populismo, de mucho proteccionismo. Y que incluso la misma Hillary, pues no va a ser tampoco nuestra gran amiga y adoradora, ¿no? Eso es, yo creo que algo que tenemos que tener muy claro y, pues yo espero que alguien esté ya planeando para esa eventualidad, porque dicen en la Cancillería que hay un plan B por si gana Trump, pero yo no sé si hay un plan B por si gana Hillary. Y Hillary tampoco, así que tú digas que es nuestra máxima. ¿Qué madre.
0: contenta la tenemos?
1: No, bueno, menos después de la visita de Trump, este. Entonces, pues nos vienen, como dice la maldición china, eh, que, aquella famosa que dice que ojalá te toque vivir en tiempos interesantes eh, y pues así nos vienen eh, las cosas, mi, mi queridísima Marta, tiempos muy interesantes, muy complicados y que bueno, pues vamos a, vamos a tener que ver de qué tamaño y de qué calidad son nuestros políticos y nuestros gobernantes cuando nos cambie el entorno.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Gabriel, por tomar la llamada y por platicar con nosotros y eh, con todos los cuentavientes para entender más eh, lo que nos espera, este, no solamente el próximo 8 de noviembre, sino en los siguientes meses y años. Él es Gabriel eh, Guerra Castellanos, el presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, empresa líder en temas de comunicación estratégica y relaciones públicas. Muchas gracias, Gabriel.
1: Muchísimas gracias a ti, Marta, te mando un abrazo y gracias a todos sus cuentabientes por habernos eh, dado...
0: Un abrazo. Y, y les digo una cosa, cuenta bien, ¿se acuerdan que hace un par de semanas teníamos aquí a, a unos chavos con un movimiento justamente para incentivar a todos los que tenemos familia en Estados Unidos, a todos los que tenemos conocidos, a hacer nuestra propia labor de, de lobbying, de cabildeo, eh, de gestión de relaciones públicas, para pedirles a todos los que conocemos que eh, están registrados para votar este próximo 8 de noviembre que sí salgan a votar. Eso es lo que nosotros podemos hacer de este lado de la frontera, de veras este motivar y, y concientizar a nuestros familiares, amigos que viven allá, que sí lo pueden hacer, que voten este y que hagan una diferencia. En fin, vamos a estar eh, comentando, por supuesto, en las próximas semanas y vamos a tener diferentes programas, ya saben, con el ángulo específico del nuestro, sobre eh, pues los nerviosos que estamos todos con las elecciones de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, cuenta vientes. Querían comentar, pues ahí está, ya comentamos. Oigan, este, hoy es jueves y hoy es jueves de consultorio Moa. Eh, ahora sí que todos los días que eh, todos los que andan todos los días agotados, cansados, con un humor del infierno, irritables, este, no se darían cuenta que de repente la alimentación, la cantidad de carbohidratos que traes encima, la cantidad de azúcar que tan intoxicado estás, que tan inflamado, claro que hace una diferencia en los niveles de energía que tienes. Y, y como lo ha dicho Nathalie mil veces, para todos los que son adictos a los carbohidratos, claro, te da un high infernal, pero el low que te da 20 minutos después es también un infierno. Y el día de hoy está uno de nuestros especialistas eh, en el tema de salud y fitness y lifestyle, que es Keiji Yoshiki, para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Eh, a las 8 de la noche en todas las redes sociales de Revista MOA y en revistamoa.com. Y si tienen dudas, agobios, inquietudes, preguntas, miedos, temores, mándenlas al mail consultorio arroba o a través del hashtag gatito consultorio MOA. Y con muchísimo gusto hoy en la noche les vamos a estar contestando todo lo que ustedes quieran saber de por qué andan arrastrando la cobija agotados y sin energía con nuestro fitness y lifestyle coach Keiji Yoshiki. Y, eh, antes de irnos del corte, rapidísimo, ahorita que estaba hablando, eh, eh, Gabriel Guerra sobre Yucatán, ahorita traemos una campaña en este programa porque sabemos que gran parte de la audiencia es audiencia que nos escucha desde Mérida, este, y increíblemente hay una estadística súper interesante que salió, sal, sacó la SECTUR, la Secretaría de Turismo, dice que hay más turistas mujeres, con 52%, que hombres con el 48%. Y si están ustedes pensando, todas las mujeres que escuchan este programa, en hacer un viaje, Yucatán es una gran opción y les voy a decir por qué. Es un estado lleno de cultura, lleno de tradiciones, tiene unos sitios arqueológicos impresionantes Pueblos mágicos llenos de historia Barrios tradicionales Museos en los que pueden conocer la historia de la ciudad Antigua y moderna Van a comer como pocas veces en su vida Y ahora sí que es muy cierta la frase de Yucatán Ven por todo Porque es un lugar lleno de magia Lleno de cultura Este Y eh, tienen paquetes Hoteles, a, eh, viajes este, En avión A muy buenos precios Y si no se les había prendido el foco Que a lo mejor en esta próxima vacación en el siguiente puente, en diciembre, no han hecho planes, Yucatán este, y todas sus ciudades podría ser una gran, gran, gran opción. Con esto hacemos una pausa y regresando, vamos a hablar de qué es un super brand. Y a ver, va a pregunta para todos ustedes. Díganme en un tweet o en un post en Facebook, ¿cuáles son sus dos, tres marcas favoritas que aman y que les parecen unas supermarcas. De eso vamos a hablar regresando con Juan Martínez CEO y hoy presidente de Superbrands México, regresando del corte en W Radio. Este mes, en Revista MOA, soltamos el listón de su pelo a Los Ángeles Azules. ¿Por qué eres tan diferente a tus hermanos y qué hacer cuando los quieres matar? Ponle un alto a tu mamá sin que te la cobre caro. ¿Le vas a entrar a un negocio? Aprende con nuestro especial de emprendedores en el Changarro. La ciencia detrás de la hermandad con Los Ángeles Azules. MOA, octubre, 200 páginas de salud, amor y paz mental con tus hermanos.
1: Una revista de Marta de Baile.